0: Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping dijo el jueves que, bajo las nuevas circunstancias, está listo para trabajar con el presidente cubano Miguel Díaz Canel con el fin de fortalecer la guía de la dirección del desarrollo de las relaciones entre China y Cuba. Sí dijo que él cree que bajo la dirección del nuevo Comité Central del Partido Comunista de Cuba, encabezado por Díaz-Canel, el partido y el gobierno cubano guiarán al pueblo cubano para seguir adelante en unidad y dirigirán a causa del socialismo con características cubanas hacia nuevos logros. China y Cuba son buenos amigos, camaradas y hermanos vinculados estrechamente por sus ideales y convicciones comunes, dijo Xi. China mantendrá una estrecha comunicación y coordinación con Cuba en importantes asuntos internacionales y regionales y salvaguardarán con firmeza la paz, la equidad, la justicia mundiales, dijo Xi. China, como siempre, apoyará a Cuba en la defensa de su soberanía nacional e independencia y en lo que respecta a seguir un camino socialista que se ajuste a su situación nacional y promoverá de forma conjunta la construcción de una comunidad de destino de la humanidad, dijo Xi. Por su parte, Díaz-Canel dijo que aprecia el apoyo firme y de largo plazo de China para la causa justa de Cuba, incluyendo su asistencia oportuna para la lucha de Cuba contra la epidemia de COVID-19. El presidente China Xi Jinping sostuvo el jueves una conversación telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ONU, Antonio Guterres. «El mundo necesita un auténtico multilateralismo», dijo Xi, quien añadió que «todos los países deben actuar de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de la ONU, abstenerse de buscar el unilateralismo y el hegemonismo» y no utilizar el multilateralismo como pretexto para formar pequeños círculos o fomentar la confrontación ideológica. China seguirá apoyando la labor de la ONU y la del secretario general Guterres y defendiendo el auténtico mudiraderarismo, dijo Xi. Xi sí enfatizó que la tarea más importante para la comunidad internacional sigue siendo combatir la pandemia de COVID-19 y añadió que el mundo debe fortalecer la cooperación y rechazar la manipulación política. El presidente chino Xi Jinping mantuvo el mismo día una conversación telefónica con el presidente del Comité Olímpico Internacional, COI, Thomas Bach, Xi sí, dijo que China está lista para coordinarse con el COI y apoyar la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y agregó que China tiene la confianza en celebrar al tiempo y con éxito los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022. El mismo día, el mandatario chino también habló por teléfono con sus homólogos de Sierra Leona y de la República Democrática del Congo por separado. China está dispuesta a continuar desarrollando colaboraciones en la lucha contra la pandemia y en otras áreas con los países miembros de la Alianza del Pacífico, así como con otras naciones de América Latina y el Caribe, cuando la COVID-19 siga azotando una gran parte del mundo. Así manifestó el viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático, Wang Wenbin. Wang informó que el titular de la Cancillería China, Wang Yi, pronunció un discurso el pasado 30 de abril con motivo de la celebración del décimo aniversario de la Alianza del Pacífico, por invitación de Colombia, país que asume la presidencia pro tempore de la organización. China ha mantenido buenas relaciones con los países miembros de la Alianza del Pacífico y se convirtió en país observador de la misma en 2013. La última audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre la supuesta violencia contra los uigures y otros grupos étnicos en Xinjiang no tiene objetividad ni justicia. Y resulta una torbe farsa, comentó el viernes el portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin. Wang destacó que todos los testigos que comparecieron a la audiencia son secesionistas que profesan por la independencia de Xinjiang, llamados supervivientes cuyas mentiras ya están puestas al descubierto en varias ocasiones, o personas predominadas por prejuicios. Los asuntos de la región autónoma uigur de Xinjiang no se tratan de cuestiones de etnias, religiones ni derechos humanos, sino combate al terrorismo y al separatismo, indicó el portavoz. China, como país que asume la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en mayo, convocará el día 7 una videoconferencia de alto nivel con el tema de salvaguardar el multilateralismo y el sistema internacional con la ONU como el núcleo. Al respecto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático dijo que, a través del evento, Beijing está dispuesto a reafirmar junto a otros países, su apoyo al multilateralismo para defender dicho sistema internacional. La celebración como lo programado de la Primera Exposición Internacional de Productos de Consumo de China muestra la determinación y confianza del gigante asiático en promover una apertura de alto nivel hacia el exterior especialmente en el contexto del surgimiento del unilateralismo y el proteccionismo. Así afirmó el viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, cuando la pandemia sigue extendiéndose por el mundo, la exposición como la mayor de su tipo en Asia y en el Pacífico ha atraído más de 1.300 marcas de 69 países de regiones, así como 30.000 compradores y visitantes profesionales hecho que no solo refleja el éxito del control de la pandemia de China, sino también comprueba la flexibilidad de la economía china, así como el enorme potencial y atracción del mercado chino, dijo el portavoz. En la misma ocasión, el portavoz Wang Wenbin instó al gobierno japonés a aportar las serias preocupaciones de la comunidad internacional sobre el partido de agua contaminada de la central nuclear de Fukushima y a detener cualquier acto que ponga en peligro el medio ambiente marino mundial, la salud y la seguridad pública a nivel global. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, fue inoculado el miércoles con vacuna de Sinovac de China, mientras el país avanza el proceso de inauguración a recibir el cuarto cargamento de vacuna Sinovac procedente de China. Luis Abinader se aplicó su primera dosis de la vacuna anticovid Sinovac y exhortó al pueblo a inmunizarse, a fin de que el país pueda retornar a la normalidad. Entretanto, Raquel Peña, vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, encabezó el mismo día el acto de recibimiento del antídoto en el Aeropuerto Internacional Las Américas, al este de la capital dominicana. Los futbolistas de la primera división de Uruguay comenzaron a recibir el jueves la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad del nuevo coronavirus del laboratorio chino Sinovac como parte de la donación que realizó la farmacéutica de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Aquí está China, la, la vida que, que avanza, avanza, el país que, que se, se desarrolla, desarrolla, un rápido acercamiento, acercamiento a, una a una nación que crece. La primera exposición internacional de productos de consumo de China comenzó el jueves en Haikou, la capital de la provincia sureña china de Hainan. Programado del 7 al 10 de mayo, el evento ha traído a 648 compañías de ultramar y a 1.365 marcas de 69 países y regiones, así como a 857 empresas y 1.263 marcas chinas. Con área de 80.000 metros cuadrados, la exposición será la mayor de productos de consumo en la región de Asia-Pacífico, dijeron los organizadores. Un foro sobre innovación del consumo global se llevará a cabo durante la exposición y se presentará una serie de nuevos productos, explicaron los organizadores organizado por el Ministerio de Comercio de China y por el gobierno provincial de Hainan, se espera que el evento atraiga a más de 200.000 visitantes. Hubo 230 millones de viajes turísticos nacionales en todo el país y los ingresos por turismo fueron de 113,23 mil millones de yuanes, un aumento del 119,7% y el 138,1% interanual respectivamente. La taquilla nacional de películas superó los 1,6 mil millones de yuanes, estableciendo un nuevo récord. El paro de transacción de la red UnionPay alcanzó 1,5 billones de yuanes en los cuatro días previos a la festividad, un aumento interanual del 5,3%. Durante la vacación del Día Internacional del Trabajo 1 de mayo, la prosperidad del mercado de consumo de China ha asombrado al mundo un dijo en el informe que, ya se trate de poredos de avión nacionales o poredos para parques de atracciones, todos los poredos se agotaron rápidamente antes del primero de mayo. Esto muestra que la recuperación económica de China en la era posterior a la epidemia se está acelerando gradualmente. El diario español ABC afirmó que la recurrencia de multitudes refleja el control efectivo de China de la epidemia, y China continúa promoviendo su plan de vacunación. De hecho, la prosperidad de la festividad del primero de mayo no solo puso a prueba la eficiencia de la prevención y el control de la epidemia en China, sino que también mostró que el mercado de consumidores de China continúa recuperándose. Detrás de esto, el boxeo combinado del gobierno chino, como la política de expandir la demanda interna y promover el consumo, la recuperación de los ingresos de los residentes y la mejora continua del entorno de consumo, están desempeñando en su conjunto. Por supuesto, la situación de la festividad del primero de mayo es solo un microcosmos. Desde hace algún tiempo, el consumo de China se está recuperando a un ritmo que supera las expectativas. No hace mucho, los datos económicos oficiales del primer trimestre de China mostraron que las ventas minoristas totales de bienes de consumo de China en marzo pasado aumentaron un 34,2% interanual, superando el pronóstico del 28% encuestado anteriormente por Reuters. En el primer trimestre en su conjunto, las ventas minoristas de bienes de China aumentaron un 30,4% interanual. El crecimiento promedio de dos años fue del 4,8%. Las ventas minoristas nacionales en línea de bienes físicos aumentaron en un promedio del 15,4% en dos años. La restauración, el consumo fuera en línea y otras áreas de consumo que se vieron limitadas por la epidemia en la etapa inicial se recuperaron rápidamente. Durante muchos años, el consumo ha sido la piedra de lastre para el funcionamiento estable de la economía de China. De 2013 a 2019, la tasa de contribución promedio del gasto de consumo final de China al crecimiento económico fue de alrededor del 60%. Por el contrario, los datos de las economías avanzadas son generalmente del 70% y el 80%. Esto significa que todavía hay mucho margen de mejora en el efecto estimulante del consumo en la economía china. Esto también está en consonancia con la necesidad de China de acelerar la construcción de un nuevo patrón de desarrollo en el que el gran ciclo nacional es el cuerpo principal y los siglos tobres nacionales e internacionales se promueven mutuamente. Del 7 al 10 de mayo se celebra en Henan la primera feria internacional de bienes de consumo de China, cuya superficie de exposición internacional alcanza los 60.000 metros cuadrados, lo que representa el 75% del área total de la exposición. Desde la Feria de Cantón hasta la Exposición Internacional de Importaciones de China, la Feria Comercial Internacional de China y la Feria de Bienes de Consumo, el gobierno chino está cumpliendo su promesa de hacer el mercado chino un mercado mundial con acciones prácticas. Para las empresas extranjeras que están deseosas de salir del impacto de la epidemia, el mercado chino tiene una oportunidad indispensable. Lo que hay que hacer es encontrar la clave para abrir este enorme mercado del mundo.